0: 안녕하세요. 오늘은 영화 분석을 하는 시간입니다. 그래서 오늘의 수업 어, 제목은 세편의 전쟁 영화를 통해 본 서구 우월주의와 국가주의 넘어서기 혹은 뭐 서구 우월주의뿐만의 문제는 아니더라고요. 그래서 아니면 민족주의와 국가주의를 넘어 뭐 이런 식으로 해서 세편의 영화를 분석해 보도록 하겠습니다. 전쟁 영화 특집이라고 볼수 있겠죠. 그래서 오늘의 그 영화는 라이언 일병 구하기 스티븐 스필버그의 라이언 일병 구하기와 어, 그리고 한때 그 서부 영화의 유명 배우였죠 크린트 이스트우드 그래서 아버지의 깃발 크린트 이스트우드가 이제 감독으로 활동하고 있기 때문에 아버지의 깃발과 이오지마에서 온 편지 또 이렇게 총세 편의 영화를 연관지어서 함께 살펴보도록 하겠습니다 자 그러면 전쟁 영화에 있어서 여러 가지 물론 영화들이 많이 있죠 뭐 옛날 저 어릴 때도 기억해보면 뭐 플래툰이라는 영화도 있었던 것 같고 또 위어솔저스 멜기슨 나왔던 그리고 물론 이제 가장 뭐그 대표적인 영화 중에 또 하나는 뭐 람보도 있겠죠. 근데 물론 이제 좀 다른 장르이긴 하지만 여하간 오히려 이제 90년대 이후로 나왔던 이제 이세 편의 영화는요. 말 그대로 이제 좀 그동안 이제 전쟁 영화가 보여줬던 단순한 또 도식을 넘어주는 중요한 어떤 그 자리를 차지하고 있다고 생각을 합니다. 어 무슨 말이냐? 여러분 사실은 기존에 우리가 그한뭐 80년대, 90년대 전쟁 영화를 본다라는 이유는 사실 되게 단순했죠. 전쟁 영화를 우리가 보는 이유는 어 선과 악의 구도가 분명하기 때문이거든요. 그말 그대로 우리 편이 곧 착한 편이죠. 그러니까 우리 편이 나쁘다라는 생각을 해본다기보다는 그 당시에는 그냥 항상 우리 편이 옳은 편이고 옳고 그름 알아져 버린 거죠 우리 편이 항상 선하고 옳고 근데 마, 우리가 싸우는 적군은 무조건 에, 잘못된 악이고 그렇죠? 악한 어떤 그런 어, 개념으로 사유를 해서 너무나 단순한 이분법 속에서 우리가 어, 단순히 한쪽 편만 들면 되고 결국 영화의 결론도 뭐예요? 결국은 선이 승리하면 어, 모든 문제가 해결되는 예, 그런 영화들이 어, 다분했다라고 볼수 있습니다 또 게다가 두가 또 다른 특징이 뭐냐면 이 전쟁이 전쟁 영화가 가지고 갖고 오는 그 스케일 있잖아요 어마무시한 그 스케일 속에서 실제로 전쟁을 수행하는 병사들 그 개개인의 실존은 전혀 인정되지 않는다라는 거죠. 그러니까 전쟁 가운데서 물론 전후에나 뭐그 주인공들의 어떤 애국심이나 뭐 여러 가지 것들은 나타나지만 중요한 건이 전쟁의 특수성, 특수성이죠. 전쟁이라는 것 자체가 어, 어쨌든 살상 능력 자체가 어마어마하기 때문에 그 과정 속에서 수많은 그 정말 병사들 각 개인은 전혀 인정되지 못합니다. 그래서 어떻게 보면 그냥 주인공을 위한 들러리처럼 어~ 그냥 우후죽순 그냥 막 죽어나가는 그죠 그냥 어떤 일종의 그~ 도구와 대상에 불과한 거죠 인간의 인격체라기보다도 그냥 어떤 국가의 승리를 위해서 희생당하는 어떤 도구처럼 여겨지는 것도 어~ 당연한 것처럼 받아들여왔 받아들여져 왔죠 그래서 오늘은 이두 가지 문제를 한 번에 해결하는 겁니다 어~ 즉어 제가 데우섹스마키나 이제 수업을 하는 과정에서도 되게 중요한 포인트 중에 하나가 하나는 어떤 세계화적 구도에서 민족주의와의 어떤 갈등이고요 민족 간의 갈등 그리고 그 민족 간의 갈등 안에서도 자연스럽게 백인 우월주의 서구 우월주의를 바탕으로 해서 그런 서구 우월주의를 서구를 선망하다 보니까 서구 우월주의를 또 내면화해서 또그 과정에서 우리가 또타 민족과 타 국가를 차별하는 어떤 문제들이 있거든요 그래서 그런 문제를 해결하는 게 되게 중요한 하나의 포인트고요 또 하나가 이제 어또 대중의 문제예요 대중과 개인과 사회의 어떤 문제에서 이 개개인의 어떤 실존의 문제가 어 사실 현대사회에서도 아직도 부족한 부분이 있죠 특히 한국 사회에서는요 그래서 집단과 어떤 국가, 가족 이런 것들을 중시하는 사회문화 속에서는 이런 개개인들의 어, 정말 가치 개개인들의 어떤 존엄성 이런 것들이 제대로 부각되기가 어렵거든요 그래서 그런 문제들을 어 동시에 오늘은 풀어보는 겁니다 그러니까 보통은 이한 주제 하나도 굉장히 어려운 거지만 다행히 영화라는 문화 음, 콘텐츠가 우리에게 어, 결국 굉장히 쉽게 풀어낼 수 있는 하나의 에, 장치가 되어주거든요. 자, 그래서 일단 라이언 일병 구하기부터 한번 시작을 해보죠. 어, 라이언 일병 구하기는요, 이제 스티븐 스필버그가 이제 그 98년에 이제 개봉했던 영화입니다. 그 제가 지금 이제 30대 중후반이니까 아마 저희 세대는 라이언 일병 구하기를 아마 다 극장에서 봤을 거고요. 그 당시에는 그래도 어, 굉장히 중요했던 대표적인 전쟁 영화였으니까요. 그리고 이제 뭐 지금 이제 20대 초반인 세대는 아직 이제 이 영화를 보지 않았을 텐데 어쨌든 오늘 제 수업을 들으면서 관심 있는 영화는 한번 찾아보셔도 될것 같습니다 단 전쟁 영화들의 특성상 워낙 러닝 타임이 대부분 길어요 2시간 반은 기본으로 넘어가기 때문에 그것 때문에 좀 지루할 수도 있다 <웃음> 그런 요소가 있습니다. 저라이언 병구하기를 처음 봤을 때이 영화의 가장 특별한 음, 부분이 뭐냐면요. 저는 사실 이 영화는 초반 30, 40분만 봐도 된다고 생각합니다. 그 뒷부분은 좀 뻔한 얘기가 나오기 때문에요. 그러니까 라이을 변곡에 갖고 있는 위치가 뭐냐? 중요한 부분이 뭐냐면 바로 어, 일단은 그 영화 초반에 그전쟁신이 굉장히 중요합니다. 어, 라이언 일변고하기는 노르망디 상륙작전을 바탕으로 이제 장면이 시작이 되거든요 그 그러니까 노르망디 상륙작전은 세계 2차 대전 때 어, 결국은 독일을 배망으로 이끌 수 있었던 가장 어, 결정적인 연합군의 작전입니다 왜그 여러분 6.25 전쟁 때도 우리가 부산까지 밀렸다가 이제 인천 상륙작전을 통해서 허리를 끊으면서 전세를 뒤엎잖아요 그만큼 이제 중요한 전략인데 2차 대전 때도 사실은 이제 독일이 거의 프랑스까지 다 점령하고 있는 상황에서 노르망디 상륙작전은 이제 아이젠하워가 연합군 총사령관으로서 수행함으로써 전세를 완전히 뒤집어버리는 대표적인 여러분 이어 연합군 측이 어떤 그 승리했던 전투로 기억하고 있습니다. 그니까 저도 이 정도까지의 어떤 그냥 뭐 단순한 어떤 세계사적 배경은 알고 있었던 상황에서 98년도 에이 영화를 볼 때. 갑자기 혼동이 막 옵니다 아, 왜냐하면 여러분 이 영화 첫 장면부터 한 (30분) 정도가 엄청난 노르망디 상륙작전의 전투신이 그냥 벌어져요 아, 딱히 대사도 별로 없어요 그냥 아, 어떤 상황인지도 잘 모르겠다 싶을 정도로 그냥 그 처절한 전투만 감독이 굉장히 리얼리티하게 그려낸다라는 거죠 이게 라이언 일병 과학의 굉장히 어떤 상징성이에요 왜냐면 그전 어떤 전쟁 영화도요, 이 정도로 리얼하게, 예, 어떤 전쟁, 전투 안에서의 어떤 병사들의 죽음을 리얼하게 그려낸 영화가 굉장히 드물거든요. 그래서, 여러분, 정말 아무 말 없이 숨을 죽이고, 어, 정말 그 거대한 그 극장 스크린에 엄청난 그 사운드와 함께 이걸 보다 보면 몰입이 되고요. 어, 그러면서 그 전쟁 안에서의 공포와 또 동시에, 어, 정말 메스꺼울 정도로 잔인한 어떤 근데 이게 억지로, 억지스러운 게 아니잖아요. 여러분, 왜그 살인영화나 무슨 여러분, 뭐 전기톱 살인사건 이런 거는 억지로 어떤 잔인함을 만들어내는 거라면 이건 그냥 그 전쟁 자체의 리얼리티 속에서 나타나는 매스컴이라고볼수 있어요. 그래서, 아, 그래, 이 상황에서 충분히 저기서는 저렇게 죽을 수도 있었겠구나라는 거죠. 근데 그게 너무나 허무할 정도로 많이 벌어져요. 그러니까, 어, 대표적인 게노르망디 상륙을 하는 그 과정, 해안에 상륙하고 있는, 상륙해야 되는 그 과정에서 이제 막 기도하고 막 얼마나 긴장될 거 아니에요 그동안 엄청난 훈련을 해서 이제 막 상륙을 하는 걸 텐데 군인들도 요 근데 그런 그 개별 군인 한명 한명이 정말로 상륙도 하기 전에 몰살 당하는 어떤 그런 장면들이 막 계속 나옵니다 해안에 내려서 자마자 엄청난 그 참호 에서 나오는 그 총알 세례 에 의해서 어 결국은 죽어가는 어린 병사들이 계속해서 우리 눈에 띄죠 그래서 영화 30분 내내 계속 이 엄청난 전투씬이 드러나니까 그 영화를 보고 있으면 이어 노르망디 상륙작전이 연합군이 승리한 전투가 아니었나? 이런 생각이 들 정도로 아군의 피해가 굉장히 심각하게 보여집니다. 예, 그러니까 여러분 이게 중요한 거예요. 우리가 교과서로 공부하고 단순히 몇 글자의 어떤 책으로만 딱 공부했을 때는 결과만 우리는 기억하죠. 이 전투에서는 연합군이 승리했다. 그리고 독일군의 패망을 아, 결국은 승기를 잡게 만들었던 독일군의 패망을 결정적으로 나름 이제 시작하게 만들었던 결정적 전투였다고 라 해서 우리는 거기에 대한 긍정적 가치 부여만을 기억하잖아요. 그니죠 그러니까 이런 걸 우리가 조심해야 된다라는 거죠. 왜요? 모든 전쟁과 모든 전투에는 결국은 다 이렇게 소중한 생명이 죽어나갔다라는 것을 오히려 영화는 보여주고 있는 셈이에요. 즉, 기존의 미국 전쟁 영화와 좀 다른 거죠. 기존의 미국 전쟁 영화 대부분은 미국 국가에 대한 애국심과 그 애국심을 고취시키기 위한 어떤 여러 가지 장치들이 많았다면 정작 라이언 일병과기는 오히려 병사 개개인들의 그 소중함, 병사 개개인들이 어떤 그 죽음을 통해서 오히려 역설적으로 보여주는 겁니다. 삶에 대한 어떤 가치를요. 그래서 어, 오히려 노르망디 이거 전쟁 지고 있는 거 아니야 싶을 정도로 굉장히 리얼하게 카메라가 따라와 준 거죠. 하지만 결과적으로는 워낙 많은 병력이 내렸기 때문에 그래서 이제 결국은 노르망디는 어쨌든 점령할 수 있게 됩니다. 그래서 이제 어 일단 노르망디 상륙을 제대로 한 다음에 이제 그 영화의 주인공이죠. 토맨크스를 중심으로 한 이제 어떤 그 분대, 특별팀이 편성이 되는 거예요. 그러면 이 영화의 주제는 뭐냐? 이 그러니까 영화의 전체적인 그러니까 스토리는 뭐냐라고 할때 결국은 노르망디 상륙 작전을 보여주는 게 핵심이 아니라 제목 자체가 라이언 일병 구하기잖아요. 그러니까 라이언이라는 일병을 말그대로 적진 안에서 구해 오는 게이 영화의 가장 중요한 줄거리입니다. 그러면 대체 왜 라이언 일병을 구하냐라고 할때 어, 바로 이게 연간 초반에 다 나와요. 라이언 1병에 3명의 형이 있는데 그 3명의 형, 그즉4형자가다 이번 2차 대전에 참전한 거죠. 근데 3명의 형이 다 전사해버린 거예요. 최근 전투에서. 그러니까 당연히 이 라이언 일가의 어머니 부모 입장에서는 얼마나 억울하겠어요 사실은요 아무리 국가를 위해서 어 전투로 전쟁을 수행하러 나갔다 하지만 네명의 어, 아이 중에 만약 네명이나 이미 죽은 상황 이것을 들었을 때 어, 결국은 이 국가가 과연 이 국민 개개인에게 해주는 것이 무엇인가에 대해서 굉장한 회의감이 들 수도 있죠 그래서 오히려 이거는 이제 일종의 휴머니즘 도 보여주는 셈이에요 아, 그래 이것을 어떻게 알게 되는 거죠? 이, 이런 전보, 어, 전사 소식을 에, 이제 타자치는 에, 이제 그 직원분들이 그걸 찾아내게 되고 이 사연을 찾게 되고 그래서 이거를 상부에 보고하게 돼서 결국은 아 라이언 일병 이한 명이라도 어떻게든 부모 손에 다시 되돌려 보내자, 아, 가족으로 되돌려 보내자라는 미션을 에, 만들어 내리게 되는 겁니다. 아, 그래서 이 포인트가 중요한 거예요, 여러분 그. 이 엄청난 전쟁이 여러분 사실은 우리가 모든 게 용납되는 비상식적인 상황이 전쟁이잖아요. 그러니까 야, 지금 뭐한 명이 중요한가? 이 전투를 이겨서 결국은 최종적으로는 우리가 승리하는 게 중요하지 않나라고 해서 그런 어떤 그 당연한 어떤 병사들의 희생을 당연시하는 측면이 분명히 있잖아요. 전쟁 영화를 보다 보면 우리도 그런 몰입도 하게 되죠. 근데 오히려 여기서는 그 상식을 뒤엎어서 그래. 국가가 이렇게까지는 할수 없는거지라고 하는걸 보여주는 셈이에요 그래서 어떻게든 이 한명은 되돌려 보낸다라는 그런 목적의식 속에서 오히려 역설적으로 어, 굉장히 유능한 토멘크스였던 그 분대 한 10명 정도인가요 어쨌든 그 특별 분대 특별팀을 보내게 되는거죠 여기서 이 영화는 그래서 내내 그런 갈등이 좀 벌어져요 당연히 라일병을 구하러 가는 토멘크스였던떤 어, 분대들도 어때요 굉장히 좀 시, 어, 싫겠죠 그 완전히 적진 한가운데 떨어져 있고, 어디 있는지도 잘 모르는 라이언 일병이라는 애를 찾아서 데꼬 오라고 하니, 그 관은 적진아 가운데서 자신들이 더 위험해지잖아요. 실제로 이 영화는 그 장면을 계속 보여줍니다. 그런 갈등을 보여주는 거고, 일종의 여러분이니까, 공리주의에 어긋나는 현장인 거예요. 최대 다수의 최대 행복을 추구해야 되는 측면에서 본다면, 왜단한 명의 생명을 구하기 위해서 또 새로운 어떤 다수가 위기에 빠져야만 하는가, 자칫하면 다 죽을 수 있는, 그러니까 그런, 그런 비합리적인 명령을 우리가 왜 따로야 하는가에 대한 어떤 딜레마도 있는 거예요. 그죠? 그래서, <웃음> 하지만 이제 그토멘크스가 그것을 묵묵히 잘 끌어가게 되고, 나중에 라이언 일병을 또 만나게 되고요. 근데 라이언 일병이 또 바로 철수 안 한다고 해서 또, 또, 당연히 이제 군인으로서의 군인 정신이겠죠. 그래서 결국 최종적인 전투를 다 같이 수행하다가, 겨, 결국 라이언 일병은 살아 돌아오지만, 정작 이제 이것을 총 지휘했던 토멘크스는 나중에 죽게 되죠. 어쨌든 영화는 사실은 뭐 그렇게 막 엄청 재밌고 이러진 않아요. 하지만 의미를 우리가 파악해 내보자 이거죠. 그래서 영화 초반에 이 30, 40분에 사실은 이 영화는 승부가 난다. 제 생각이 그렇습니다. 그러니까 이 영화가 주는 우리에게 주는 가장 소중한 가치는 기존 전쟁 영화에서 볼수 없었던 어쨌든 그런 병사 한명한 한 명의 생명의 소중함. 예. 그러니까 여러분 제목도 1병이잖아요1병 일병. 예전 같으면요, 여러분 라이언 장군 구하기죠. 예. 아니면 뭐 라이언 대통령 구하기 이런 거란 말이에요. 그러니까 뭔가 대중에게 납득이 가는 그래 대통령을 구하려면 저 정도는 가야지. 장군을 구하려면 저 정도는 가야지. 뭐 이런 거잖아요. 그러니까 그런 실마리 자체를 생각 못하게 만드는 거예요. 일병 한명 구하러 가는 거예요. 예, 일병, 병장도 아니야. 병장만도 이건 장이잖아요. 그러니까 안 돼. 병장만 해도 느낌이 떨어져요. 결국 가장 뭔가 어 아, 그죠? 가벼우면서도 아, 또 그렇다고 또 이등병은 또 아닌 어리버리 이등병은 아닌 그래서 일병을 아, 직급으로 만들어서 라이언 일병 그한 명을 구하기 위해서 이제 들어가는 예, 어쨌든 그런 스토리의 영화입니다. 그래서 제가 여기서 찾아내는 건 라인일 명고하기는 통해서 어쨌든 국가와 국민이라는 그동안 있었던, 여러분 이게 개인과 사회의 관계, 시민과 국가와의 관계에서 결국은 개인의 가치를 너무 지나치게 강조하면 개인주의에서 이기주의로 변질돼버리고 집단 이기주의가 발생할 수도 있게 되지만 역으로 개인보다 집단을 더 중시하는 어떤 사회문화가 너무 당연시되다 보면 오히려 여러분 미풍양속을 중시하는 공동체주의가 아니라 국가 중이나 전체주의가 나타날 수도 있거든요. 그러니까 그런 문제, 그러니까 오늘 일단 첫 번째 포인트는 바로 여기에 있는 겁니다. 라이언 유병구하기가 구해낸 건 누구냐 라이언 일병을 예시로 해서 결국은 우리 개인 그죠 우리 국민 개개인의 존엄성을 구해냈다라고 볼수 있는 거죠 그래서 제가 이제 어, 여러분이 거볼수 없겠지만 제가 나름대로 짧게 이제 어떤 리포팅을 했는데 결국은 음~ 자 국, 이런 거죠 자칫 과하게 만들어지는 이러한 매체들의 영향 그죠? 공동체 정치을 강조하는 이런 영화들 자체가 그동안 만들어졌던 목적 자체가 지금 스티븐 스필버그의 의도와 정반대였던 거거든요. 기존의 영화들은 어떻게 보면 정반대로 애국주의를 고취시키기 위한 영화가 많았죠. 한국이 특히 그렇잖아요. 유기와 월남을 겪으면서 한국에서 만들어지는 전쟁 영화들은 특히 그렇거든요. 그러니까 자꾸 우리 우리 세대, 젊은 단음 세대에게 어떤 이제 국가주의를 더 홍보하는 흐름으로 영화가 만들어져 왔다라는 거예요. 그러다 보면 자연스럽게 우리도 국가를 위한 개인의 희생을 좀 당연하게 받아들이게 되는 내면의 어떤 측면이 있고요. 여기서 고민이 되는 거죠. 국가가 있어서 과연 국민이 있는 건지 국민이 있어서 국가가 있을 건, 있는 을건있 건지에 대해서 논란이 있죠. 근데 물론 여기서 무조건적 우위를 정하는 건 쉽지 않습니다. 정하는 게 국민이 먼저인가 국가가 먼저인가. 하지만 최소한 이건 가능해요. 국가를 무조건 우위에 두는 건 당연히 반대해야만 합니다. 그러니까 국가가 무조건 우선이야 라고 하는 건 당연히 위험합니다. 예, 어쨌든 국민이 있으니까 또 국가가 있는 거잖아요. 그래서 공동체와 구성원의 소통을 통한 공동체주의는 사적 개인의 자유와 전체 집단의 유기적 소통을 이뤄내는 역할을 할수 있으나 그죠 그러니까 공동체와 구성원의 어떤 그 공동체주의, 공동의 어떤성을, 공동의 집단성이를 그 중시한 어떤 관점에서 나름대로 이거를 잘만 유지하면. 개인을 침해하지 않을 수도 있지만 문제는 뭐예요? 전쟁이란 이런 특수한 상황을 바탕으로 애국을 강조하고 희생을 강조하는 건 전체주의와 파시즘으로 변질되는 시작점이 되는 겁니다. 실제로 우리 한국 사회도 어때요? 우리 한국 정치 사회에서도 끊임없이 전쟁 상황을 어떻게 보면 의도적으로 정치인들이 좀 만들어내는 게 있었죠. 그 이유가 뭐 때문에 그래요? 이런 전체주의를 만들어내기 위한 거죠. 이런 전체주의를 만들어내면 국민의 개인의 기본권 같은 거는 너무나 쉽사리 침해당할 수 있고 또 국민들 스스로에게도 이걸 납득시킬 수 있게 돼버리는 거거든요 아 그래 지금은 어~ 반공 종업 공산당이 쳐들어올 수도 있잖아 뭐 이런 어떤 불안감을 조장됨으로써 사실 우리의 어떤 작은 어떤 기본권의 침해 정도는 다 용인하고 국민들 스스로가 오히려 그 그쵸 그렇죠, 그것을 포기해버리는 문제들이 바로 나오는 거죠. 어쨌든 기존의 전쟁 영화들이 항상 그런 선상이 있었다. 성과학의 이분법으로서적국과 적군과 전투에서 우리 편이 승리하기만 을 바라는 욕망을 또 불러일으키고 그 와중에 이름없는 수많은 개별 이제 병사 희생은 당연시 되어 왔던 거 알겠죠. 이제 이런 것들을 이제 구해낸 게 라인 일병 과학이다라는 거죠. 자 근데 문제는 근데 이 라이언 일병과학으로 모든 걸다 해결했으면 제가 굳이 클린트 이스트우드의 또두 영화를 소개할 리가 없겠죠. 그러니까 라이언 일병과학에서 한계도 역시 있습니다. 그 한계는 뭐냐면 바로 라이 그 영화 자체가 이제 미국 영화잖아요. 미국의 그 미국 군인들이 어떤 얘기란 말이에요. 그러니까 전형적으로 거기서도 성조기가 휘날리면서 결국은 미국 중심의 시각에서 그려졌다는 한계가 있다라는 거예요. 그러니까. 국가주의의 위험성을 고발하고 개인의 실존의 가치를 살려낸 것까지는 이 영화는 굉장히 좋지만 역으로 이 영화상에서 어떻게 보면 영화 한 편에선 담아낼 수 없는 한계도 있는 거죠. 즉 여기서 결국 적군은 누구예요? 독일군들일 거 아니에요. 그러니까 독일군들 개개인의 실존은 드러나지 않습니다. 그들은 역시 기존 영화의 어떤 포맷처럼 그냥 말 그대로 기관총 갈기고 화염방사기 갈기면 그냥 불타 죽어버리는 수단과 도구 대상에 불과하다라는 거죠. 그래서 라일병명 과학의 한계는 어쩔 수 없다 미국 군인들 안에서의 그런 국가주의적 폐해를 고발할 수는 있었지만 미국 중심주의는 벗어날 수가 없다 그꼭 미국만일 필요는 없어요 그러니까 말 그대로 선과 악의 이분법 우리 민족 우선순위 어떤 나의 어떤 이기적 개인주의 뭐 이런 부분에 대해서는 벗어날 수 없다라는 거죠 결국은 어 일단은 나와 갈라져 있는 저 반대방향 입장 입장을 전혀 고려할 수 없다라는 점에서 아쉬움이 있죠. 왜냐하면 여러분 여기서 그 영화상에서 그또 수없이 많이 죽어가는 독일군들도 비슷한 또래의 젊은이들 거 아니에요. 그죠? 그들도 그다 결국은 그런 생각으로 다 여러분 히틀러라고 생각할 수가 없죠. 독일군이면 히틀러인가요? 당연히 아니잖아요. 그러니까 히틀러의 어떤 광기 말고 오히려 거기에 오히려 휘말려서 전쟁에 참여하게 된 젊은이들 가운데서는 다들 각자의 어떤 스토리들과 이야기들이 있을 거다라는 거예요. 그거를 살려낸 영화가 바로 이제 어, 크린 티스 투드의 아버지의 깃발과 이오지마에서 온 편지입니다. 자 그래서 그걸로 한번 넘어가 볼까요? 자 그러면 자 크린 티스 투드의 왜이 영화를 두편이나 소개하냐라고 할때 사실 재밌는 게요. 이두 영화가 있어야지만 제가 지적한 문제가 해결이 됩니다. 즉 아버지의 깃발이나 이오지마에서 온 편지 각자 한 편씩만 보면요. 이 영화들은 역시 그 라이언이 병고하기의메시지와 비슷해요. 결국은 이런 어떤 거대한 그 전쟁을 치러야 되는 거대 목적 속에서 그런 개개인의 군사들의 어떤 실종과 어떤 그들의 자유에 대한 어떤 침해 그리고 국가를 대 국가에 의해서 희생당하고 이용당한 어떤 그런 메시지를 똑같이 보여주고 있거든요. 그러니까 그한편한 그 편은 라일리 병고와가큰 차이가 없어요. 단지 색채만 좀더 무겁고 어떤 크린트이스투드시기의 어떤 좀 무겁고 약간 좀 지루한 감도 있는 측면이 있거든요. 근데 이두 편이 다 함께 존재할 때, 어차피 같은 감독이잖아요. 여러분, 실제로 크린트 유스튜드가 아버지의 깃발 이 영화를 만들고 나서, 이 영화는 그러니까 여러분 전형적인 헐리우드 영화, 그렇다고 액션 영화는 아니고요. 헐리우드 전쟁 영화라고 보실 수 있는데, 아버지의 깃발의 스토리는, 음, 여러분 이제 그 사진을 좀 찾아보시면 알겠지만, 여러분 지금 이두 영화 모두가요, 그 45년에 있었던 전투죠. 그러니까, 어, 제가 아까 설명을 잘 했는지 모르겠네요. 그러니까 노르망디 상륙작전은 오히려 그 전쟁이 완전히 끝나기 직전이 아니에요. 사십오 년대쯤 되면 이미 히틀러도 막 자살하고 이제 독일 쪽은 다 거의 끝나가는 건데 일본이 아직 안 남아있거든요. 그러니까 노르망디 상륙작전은 오히려 그전 어, 같은 해가 아니고요. 그 이오지마에서 온 편지나 아버지의 깃발 같이 그 여기 여기서 나오는 그 그러니까 이오지마 전투죠. 그러니까. 이오지마 전투는 4 5 년입니다. 말 그대로 진짜 우리가 보기에 그 해방 직전이죠. 그러니까 한국에서 보면 해방 직전. 그래서 전쟁이 끝나기 직전, 즉 일본이 풍전등화에 있었던 상황, 그게 바로 이제 이오지마 전투입니다. 그래서 이오지마 전투에서 어, 그, 여러분 그 일본이 그 동안 그 별의별 일을 다 했잖아요. 세계 이차대전 때 물론 그때 우리들도 굉장히 고생했고요. 그러니까 노르망디 상륙작전이 44년에 있었다라면 딱그 1년 후쯤에 이오지마 전투가 있었던 셈이니까 유럽 쪽은 이미 상황이 끝난 거예요. 이오지마 전투가 나오는 45년 때는 이미 유럽 쪽 상황 은 거의 정리가 되고 있었고, 근데 일본이 미국을 바탕으로 해서 대상으로 해서 그 일본과 미국의 어떤 태평양 전쟁이 일어나고 있었던 상황이거든요. 그때 이제 일본이 모든 이제 그 상황이 불리해지면서. 일본의 본토 침략 직전 침공 당하기 직전 미국이 이제 일본의 본토를 침공하기 직전에 아주, 아주 최적의 어떤 이 요충지가 바로 이 이오지마 섬이거든요 그래서 이 이오지마 전투가 굉장히 또 (2차) 대전에서는 또 중요합니다 태평양 전쟁에서는 되게 중요한 전투로 기록이 되어 있습니다 그런데 이 전투를 바탕으로 이제 이노 어, 감독 어, 크리틱 이슈트가 두 편의 어떤 시각에서 영화를 만들었다라고 보시면 됩니다. 그래서 이설정 굉장히 기반한 거죠. 설정이요 그래서 아버지의 깃발은 바로 이 미군 병사들의 입장에서 만들어진 미국식 어떤 헐리우드, 헐리우드 영화라면 이오지마 전투는요. 그 다음에 만들어지는데 일본 군인들의 시각에서 만들어집니다. 같은 이오지마 전투지만 한쪽은 미군 병사의 시각 한쪽은 일본 군인들의 시각에서 일본 군인들도 다그 전쟁 전쟁 중에 가족들에게 편지를 쓰잖아요 그러니까 그때 그 편지가 나중에 발견되거든요 그러니까 이 편지 실화를 바탕으로 해서 만들어진 거예요 그래서 거기서도 일본 군인들 개개인의 어떤 휴머니티가 살아있고 아버지의 깃발에서도 결국은 진짜 영웅은 무엇인가라는 담론으로 결국은 이 국가에 의해서 영웅이 어떻게 조작되고 만들어지는지에 대한 어떤 고발하는 영화이기도 하거든요 예, 그래서 아버지 깃발 조금 더 상세하게 말씀드리면, 여러분 이오지마 전투 여러분도 한번 검색해 보시면 거기서 이오지마 전투의 그 수리밭이라는 능선이 있어요. 그러니까 고지죠 고지 두 개의 고지가 있는데 거기에서 이제 상륙을 한 미군이 상륙해서 사실 엄청난 피해를 입긴 했거든요. 근데 미군이 어쨌든 상륙을 해서 거기다가 태극 태극기를 성조기를 꽂는 이제 그 유명한 그 사진이 있습니다. 이 사진 한 장이 전세를 좀 바꿔 버리는 거예요. 그러니까 이 사진 이 사진을 너무 멋지게 찍는 바람에 이 사진 한 장이 미국 본토에서 엄청나게 호응을 일으킨다라는 거죠. 여러분 사실 전쟁이 일어날 때 본국에 있는 국민들은 아무것도 모르죠. 여러분 예를 들어 우리도 월남전이 일어났었다고 했을 때도 월남 파병을 보냈을 때도 월남 그 보낸 가족들만 대충 알고 있지 본국에서는 어떤 전쟁이 일어나는지 전혀 모르잖아요. 그러니까 결국은 언론이든 국가를 통해서 들여오는 정보만이 우리는 그게 진실이라고 믿을 수밖에 없죠 우리는 어차피 전쟁 전쟁 통해서 벌어지고 있는 실제를 경험할 수가 없습니다 정작 그 전투에 전장에 가 있는 군인이 아니 이상이요 물론 그 군인들도 일부분의 어떤 전설에서만 내던져져 있는 거기 때문에 또그 전체 상황을 또 보기는 또 어렵죠 어쨌든 다인식이 어떤 한계는 있어요 뭐 여하간 아버지의 깃발에서 결국 그거예요 태평양 전쟁까지 치르고 나니까 이제 미국도 미국 국민들도 굉장히 이제 이 정권에 대해서 신문을 느끼는 거예요. 내가 우리 국민 왜 우리나라가 이렇게 전쟁에 참여를 해서 결국 이렇게 많은 어떤 국력의 낭비를 해야만 하는가에 대한 또 회의감. 그러니까 미국 재무부는 어때요 돈이 너무 부족한 거예요. 전쟁을 아직 다안 끝났는데 전쟁 수행할 돈이 떨어져 있는 상황. 근데 그때 마침 뭐예요? 물론 전쟁 거의 막판이긴 했지만. 어쨌든, 마지막에 이제 이 전쟁을 수행할 돈들이 되게 또 많이 필요한데, 그 부족한 상황에서 국민의 인기 떨어진 그 상황에서 이오지마에서 그 성조기를 꽂는 그 사진 한 장이 미국 국민들에게 애국심을 불태워 준 거예요. 예. 아, 우리 젊은이들이 이렇게 싸우고 있구나라는 어떤 애국심. 그러니까 홍보 효과가 되는 거죠. 그 그러니까 이거를 200% 홍보용으로 재무부가 어떻게든 활용하려고 했던 거라고 보시면 됩니다. 그래서 그그 그 성조기를 꽂았던 그 병사들을 다 본토로 복귀시켜서, 물론 그 중에 몇몇은 벌써 이미 다 전사를 했지만요, 또 다른 전투에서. 근데 어쨌든 그래서 거기서 남아있는 군인들을, 병사들을 불러와서 계속 홍보수단으로 이용하는 겁니다. 전국을 순회하면서, 이제 결국 뭐요, 정부의 채권을 사달라, 채권을 팔아달라, 이런 식으로 얘기를 하면서 결국은 전쟁 자금을 모으는 거죠. 효과는 물론 컸습니다. 그러니까 국가적으로는 효과를 되게 큰 거니까 애국주의를 강조하는 입장에서 본다면, 어야 살령 좀 거짓도 들어가고 과장도 좀 하더라도 중요한 건이 전투 거시적인 전투를 승리하는 게 맞지 않냐라고 해서 너의 영웅 행위를 계속해달라 라고 하는 게 국가 입장이고 정작 거기서 성조기를 꽂았던 당, 병사 당사자들은 자기들이 진짜 영웅이 아니다 라는 거예요 그렇죠 왜냐하면 정말로 싸움을 잘했고 심지어는 그 성조기를 이들이 처음 꽂은 자들도 아니거든요 두 번째 그냥 그 성조기 꽂는 걸 재현하기 위한 그런 아이러니가 있어요. 성조기를 처음에 꽂았던 건이 성조기 자체가 쌓이기도 작았고 또 그거를 또 누가 또 정치인이 달라고 하니까 그게 열받아가지고 그 당시에 있었던 대대장이 아, 이거 저 원본은 나한테 갖고 와. 여기서 두 번째 성조기 이거를 대신 걸어놔 라고 했을 때그 대신 걸게 되는 성조기를 꽂았던 그 사진이 정작 국그 국내, 국내에 퍼지게 된 거거든요. 그러니까 그 성조기를 꽂은 군인들은 사실은 그렇게까지 자신들이 대단한 일을 했다고 생각하지는 않는 거예요. 오히려 자신과 함께 싸웠던 수많은 병사들 그리고 전사했던 전우들이야말로 진짜 영웅이라고 생각하는 거죠. 근데 자신들은 영웅이라고 느껴지지 않는데 국가에서는 마치 이 전쟁에 대한 영웅으로 자신들을 계속해서 미화시키니까 그게 이제 부담스러울 수밖에 없죠. 결국은 어떻게 해서 결국 영웅이 만들어지는가에 대한 어떤 스토리이기도 하면서 동시에 국가가 얼마나 자신들의 어떤 승리라는 것을 위해서 국민 전체를 또 어~ 그죠 국민 전체를 호도하는 거죠 사실은요 대중 전체를 어 인식 자체를 굉장히 혼란스럽게 만드는 것도 있는 데다가 정작 이 홍보를 하는 이 개별 병사들에 대한 또 어떤 그 자유와 어떤 가치 존엄성에 대한 것들도 사실 제대로 배려해주지 않습니다 그냥 이용하는 것뿐이죠 실제로 나중에 보면 어~ 여기서 이제 그 인디언 출신이었던 병, 그 미군 병사도 있거든요. 이 사람은 끝까지 이 죄책감 때문에 너무 힘들어하고 문제를 일으키는데 결국 나중에도 결국은 비명행사하죠. 자살이었든 아니면 일하다, 일하다 아마 죽은 걸로 나오나 그러는데 삶 자체를 굉장히 불행하게 삽니다. 국가가 그러니까 챙겨주지 않는 거예요. 사실은요. 물론 이제 에. 그래도 전세계에서 아마 전쟁에 참전한 참전 용사들에 대한 예우는 미국의 가장 좋은 걸로는 알고 있, 있지만 일단 영화에서 보여지고 있는 내용들은 어쨌든 이 개개인들이 얼마나 어, 국가에 의해서 결국은 고생하고 어, 제대로 인정받지 못하고 이용당하는지에 대한 메시지를 잘 보여주고 있어요 그리고 자이오지마에서온 편지 보죠이오지마에서온 편지는 말 그대로 일본군인 실제로 우리는 특히 우리 한국 사람들한테도 이오지마의온 이 편지가 더 와닿습니다. 영화가. 왜냐하면 우리는 어차피 늘 친미주의 국가잖아요. 한국이요. 너무 친미적으로 살다 보니까 이미 모든 영화를 볼때 우리는 미국의 시선으로 어 여기는 우리 편 이런 식으로 본단 말이에요. 미국과 반대되는 팀들은 항상 적군이 되니까 특히 우리는 또 일본과도 사이가 별로 안 좋잖아요. 그 상황에서 일본을 좀 이해할 수 있는 하나의 코드가 되기도 합니다. 즉 우리는 뭐 세계 2차 대전하면 일본의 어떤 가미가제 특공대를 생각하면서 그냥 자신들을 자살, 자살로 이끄는 어떤 광기, 국가를 위해서 어, 그렇죠. 가족이고 뭐고 내팽개치고 일단은 국가를 위해서 자기 생명을 바치는 일본 군인들이었던 광기를 생각하는데요. 절대 그렇지 않다라는 거죠. 어, 실제 가미가제 때도 제가 그때 자료 화면 자료로 봤을 때 많은 젊은이들은 참여하고 싶지 않았던 거예요. 하지만 국가에 거의 반 강요죠. 그리고 그어 만약에 뭐 가미가제를 자기가 참여하지 않게 되면 정작 어차피 최전방으로 배치다가 돼서 죽을 수밖에 없게 만들고 심지어는 마을에서 남아있는 우리 가족들 있잖아요 가족들이 그 마을 내에서 왕따를 당하게 돼 있는 거죠 그러니까 비애국적인 어떤 행동을 하는 자녀를 두었다라는 개념으로 오히려 마을에서도 힘들어지기 때문에 어쩔 수 없이 울며 겨자 먹기로 가미가제 특공대에 참여했던 젊은이들이 많은 걸로 알고 있습니다. 그래서 이 이오지마 전투에도 마찬가지예요. 이 이오지마 전투에서도 결국은 여기서는 오히려 더 스펙트럼이 더 넓어요. 그러니까 이 이오지마 전투를 총괄, 총괄하는 그 장군이 있거든요. 여기 총괄 사령관 장군과 부터 가장 말단인 또 병사까지 이제 이 편지들을 쭉 예, 편지 글을 바탕으로 이제 재현하다 보니까 어, 굉장히 이제 넓은 어떤 스펙트럼의 관점에서 결국은 모두가 다 좋은 사람들인 거예요 말 그대로요, 그렇죠. 그러니까 일본인 장군이라고 해서 막더천황폐하 만세 뭐 군국주의가 아닌 거죠. 여기 영화에서는 그래서 <웃음> 가장 말단 병사는 이제 뭐말 그대로 그냥 저기 아내와 함께 어, 제빵을 하는 제빵사였고. 이제 근데 이제 그냥 강제로 군 차출이 돼가지고 결국은 질 수밖에 없는 이 전투의 현장에 음 배치된 것 뿐입니다 그러니까 이때 이미 이오즈마 전투는요 일본 본토에서도 사실은 엄밀하게 보면 포기한 전투예요 그러니까 승리할 거라는 건 생각도 안 했고 그냥 버티라는 거죠 버티라는 개념에서 국민을 어떻게 보면 그냥 죽으라고 그 사선에다가 내민 겁니다 국가를 위해서 그냥 싸우다 죽어라 이런 어떤 일본식 사무라이 정신도 한몫을 하는 거죠 그래서 물론 이 영화 안에서도 당연히 일본군이 다착하다 뭐 아니뭐다뭐그 생각이 열려 있다 이런 건 아니에요. 이 안에서도 결국 꽉 막혀 있고 전형적인 군국주의 모델들이 나타나거든요. 근데 하지만 다행인 건이 이 전투를 치러냈던 사령관은 어, 아이러니하게도 미국 유학파예요. 당시에그 그러니까 일본에서도 엘리테들을 미국으로 유학을 많이 보냈잖아요. 그러니까 태평양 전쟁이 일어날 거라고 본인들도 생각 안 했을 거예요. 본인들도 뭐 중국을 침략하고 뭐 러시아와 좀 싸워 보고 뭐 이런 거에 야욕이 있었지 처음부터 미국과 싸우려고 생각 안 했었거든요. 그러니까 미국에 유학파였던 미국에서 이제 군사 교육을 받은 그저 그 군사 엘리트가 오히려 이제 태평양 전쟁이 일어나면서 이오지마 전투 사령관으로 부임한 거죠. 그러면서 결국 미국과 자신이 배웠던 미국과도 싸울 수밖에 없는 아이러니도 벌어지고요. 또, 거기서 또 다른 사람. 그, 심지어는 LA 올림픽 때 32년이라고 나왔나? 35년이라고 나왔나? 어쨌든 LA 올림픽 때 승마 선수, 승마 금메달리스트인가요? 어쨌든 그 승마 선수도 여기서 이제 장교로 와요. 그러니까 이 사람도 얼마나. 어 감정이 찹찹하겠어요. 원래 미국 LA올림픽이니까 미국 올림픽에 가서 많은 우정들을 나누고 스포츠라는 건사실 여러분 어때요? 국제적 교류잖아요. 그러니까 국제적 교류까지 모든 걸다 겪어봤던 어떻게 보면 굉장히 이제 글로벌한 어떤 그런 감각을 갖고 있는 사람들인데 결국은 전쟁이라는 어, 이저 포가 앞에 결국은 딱 이분법으로 갈릴 수밖에 없다라는 역설에 등이 떠밀린 거죠. 그러니까 국가가 부르니까 어쨌든 충성은 해야 되고 군인의 명예로서 전투는 끝까지 치러야겠지만 사실은 전투를 치르는 이 대상이 진짜 대상인가? 그게 문제라는 거죠. 전쟁 영화의 가장 큰 아이러니는 그런 거죠. 과연 우리가 이 전쟁을 이겨야만 하는가에 대한 문제도 있는 거예요. 내가 꼭저 상대방을 죽여야만 하는가? 절대적으로 우리의 그 개개인의 삶들도 다 복잡 다양하고 또 각자의 사연과 또 각자의 어떤 존엄성이 있는 것처럼 우리 적군들도 마찬가지라는 거죠. 우리와 싸우는 적대국 안에서도 그들조차도 다 각자의 사연이 있고 또 각자 오히려 전쟁의 마음도 전혀 없었던 사람들이 오히려 병사 대부분을 차지하고 있는 거예요. 그래서 어떻게 보면 그 찰리 채플린이 그런 얘기를 하잖아요 전쟁을 치룰 거면 40대 이상만 참전해라 왜요? 전쟁이 일어날 때 정작 전투를 수행하는 건다 2, 30대 젊은이들이 대부분인데 이들은 전쟁이 왜 일어나는지도 모르고 또 전쟁이 일어나는 거에 대해서 기여한 바도 전혀 없다는 라 거예요 예. 그 전쟁을 발생시키는 건 엄밀하게 보면 정치 권력자들에 의해서 전쟁이 일어나는 거지 국민 전체 의 열망에 의해서 전쟁이 일어나는 거는 오히려 극히 드물다라고 볼수 있죠 자, 어쨌든 어, 괜히 어 지루하게 제가 끌고 있는 건 아닌가 모르겠네요. 그래서 결국은 이크린티우스튜디오 아버지의 깃발과 이오지마에서 온 편지를 보면 결국은 당연히 전투신이 나올 거 아니에요? 그러니까 이오지마 전투신이 나오는데 그게 되게 재밌는 게 아버지의 깃발은 아까도 말씀드렸듯이 헐리우드 영화고 칼라로 나온다라면 이오지마에서 온 편지는 일부러 흑백으로 영화를 만듭니다. 그래서 흑백으로, 특히 계속 보고 있으면 이 감독이 안 나오면요. 이거 일본 영화인가 싶을 정도로 착각이 불러일으켜요. 왜냐면 모든 게 이제 일본의 시점에서 영화가 만들어지니까요. 그래서 어정작 완전히 다른 영화처럼 보이지만 전투가 같아요. 그렇기 때문에 재밌는 게어 아버지의 깃발에서의 전투신과 이오지마에서 오온 편지의 전투신 중에 몇 장면은요. 똑같은 필름이 나옵니다. 똑같이 겹치는 장면이 있더라고요. 예. 그래서 그렇게 되게 인상적이거든요. 개인적으로 제 생각에는 여러분 이두 편의 영화를 다볼 필요는 없고요 너무 지루하니까 힘들 수 있어요 아버지급 발이 좀더 지루하거든요 이오지마에서온 편지는 근데 어, 한번 참고 다 볼만하다 오히려 오히려 되게 흥미롭고 재미있을 수도 있어요 어쨌든 그래서 결국은 여러분 이두 영화가 함께 존재할 때 뭐가 해결이 된다? 너와 나 아군과 적군의 문제가 자연스럽게 해결이 되는 거죠 거, 어 대단한 감독인 것 같아요. 어쨌든 나름대로 이런 걸 생각하고 만들었을 텐데, 그러니까 국가라는 어떤 거대한 폭력성에 대한 것을 고발하는 동시에 그러면서도 미군도 당시에 같이 싸웠던 일본군도 그 누구도 악한 게 아니다라는 거죠. 오히려 여기서 악한 건 오히려 국가밖에 없습니다. 예. 그래서 오히려 국가가 만들어내는 거대한 폭력성에 대한 어떤 고발 이런 거라고 보실 수 있죠. 그렇죠? 그래서 이런 어떤 어뭐 뭐 미국 중심도 혹은 뭐 일본에 대한 어떤 관점도 다 각자 어떤 이런 모든 우리가 갖고 있었던 편견에 대한 것들을 많이 해체시킬 수 있는 그런 어떤 관점을 예, 보여줍니다. 그래서 자 그래서 나중에 보면 물론 그 그래서 이런 것도 인상깊긴 해요 이즈마 어 전투에서 결국 일본 군국주의를 너무 추구했던 중간 장교들 때문에 그가 괜히 살고 싶은 병사들도 함께 죽을 수밖에 없는 상황이 많이 벌어져요. 그러니까 수류탄 자살 같은 걸 하죠. 그 그러니까 일본식이었던 사무라이였던 활복 문화처럼 어 그냥 자기의 임무를 다 수행하지 못하면 명예롭게 죽어야 된다라고 해서 정작 장군은 일본 장군은 어떻게든 살아 돌아와서 끝까지 임무를 수행하라라고 하는데 그냥 지금 주어지는 자신의 미시적인 어떤 임무를 다 수행 실패했다라는 이유로 밑에 있는 병사들까지 다 수류탄으로 자살시키는 어떤 그런 광기의 어떤 장면들도 나옵니다. 사실 여러분 전쟁 났을 때 전투에서 지면 병사들은 항복하면 되죠. 물론 그래서 포로가 되면 됩니다. 포로가 되면 무조- 물론 포로가 되는 과정에서도 죽을 수도 있지만 살수 있는 가능성은 훨씬 높아지죠. 나중에 결국 전후협상 속에서 다시 본국으로 돌아갈 수 있잖아요. 그래서 어쨌든 어떻게든 살아남으려고 하는 게더 중요하지 않나 싶기도 합니다. 어쩔 수 없이 전쟁이 일어났다면 전쟁의 수행에 있어서의 최선은 다하되 결국 이미 결과가 나아있는 상황이라면 어떻게든 사실 또 살아 돌아가는 것도 중요한 게 아닐까 이런 생각도 드네요. 자 어쨌든 마무리입니다. 결국 이 영화는 우리에게도 의미 있는 메시지를 주고 있다. 한국전쟁과 월남전쟁 등을 통해서 군인의 희생을 당연하게 여겨왔던 국가의 태도 미사역으로만 치장된 전쟁 참전자들의 잘못된 예우들은 그대로 국가 내부의 시스템으로 고착되어 왔다. 군인 쿠테타로 얼룩진 민주주의는 잘못된 군사 시스템의 내재화로 인해 국민 인식 자체도 개인주의 의 존엄성의 우선성보다는 가족, 학교, 회사, 국가라는 집단의 우선성으로 각인시킨 셈이다. 자 한국 사회가 실제로 이렇게 되었다라는 거죠. 우리도 새로운 국가가 아닌 거예요. 그러니까요, 우리도 전쟁을 치러왔던 국가고 그러면서 오히려 정작이 군사적 시스템이 저그 뭐야 우리 군인 쿠데타에서 우리나라가 지배당했잖아요 박정희와 아저 그렇죠? 전두환 그러니까 이런 또 군인 대통령들 덕분에 오히려 에, 나라가 더 엉망이 된 거죠. 나라 전체가 오히려 군사 시스템화돼버렸던 문제가 생겼고 그러니까 국민 인식 자체도 우리는 굉장히 그러니까 개인의 어떤 존엄성에 대한 개념이 아직도 되게 낮죠, 부족하죠. 가족, 학교, 회사, 국가가 항상 우선인 것처럼. 사유했던 게 바로 얼마 전입니다. 게다가 반공주의라는 절대적 이분법은 저 같은 민족도 이데올로기로 분열시켜 실질적 통일을 불가능하게 만듦으로써 내부적 결속만을 다지려는 정치적 이용도구로 전락시킨 셈이다 엊그제도 뭐 대통령은 뭐라고 해요. 계속해서 뭐, 뭐 친북세력에 대한 얘기를 하고 국가분열에 대한 얘기를 하는데 여러분 당체 여러분 주변에 북한을 찬양하는 사람 본 적이 있나요? 예, 없습니다 여러분. 진짜 찾기 힘들어요. 이제는. 그러니까 아주 극소수가 있을 수 있겠죠. 하지만 그 극소수는 여러분 자유주의 세계에서는 뭐, 뭐든 가능하거든요. 여러분 민주주의에서는 모든 의견에 대한 예, 표출을 할수 있어요. 어차피 그게 다수도 아니면 더더욱 의미가 없는데 그렇죠. 계속해서 아직도 우리나라 정부와 대통령은 시대착오적인 얘기를 계속하고 있는 거죠. 국론을 분열하는 뭐친북주의자들을 예, 뭐 자꾸 세출해야 된다든지 문제가 있다든지 얘기하는데 여러분 주변에 침북 세력이 정말 있는지 한번 찾아보십시오 존재하지도 않습니다 누가 김정은 체계를 네, 좋아겠습니까 하 그죠 사회주의를 여러분 좋아하는 것과 그 여러분 그러니까 사회주의를 참여하는 것과 공, 그 북한 체제를 참여하는것 완전히 다른 겁니다 여러분 그거조차 구분 못하면 자신이 정말로 무지하다라는 걸 선언하는 셈과 불과하거든요 그러니까 사상 체계에 대한 건 여러분 사상을 우리가 제도적으로 만들어내는 과정에서의 어떤 모든 실수는 정말 다양한 스펙트럼으로 벌어질 수밖에 없거든요. 이런 민주주의라는 게 같은 민주주의를 표방해도 얼마나 다른 국가들이 표진에 있는 거 많이 있습니까? 별 다를 게 없는 거니까 그러니까 그 사회주의라는 것을 추구해도 운영을 잘할 수만 있다면 그것도 괜찮은 대안이 될수 있는 거죠 중요한 건 저는 뭐라고 생각하냐면 중요한 건 국민 개개인 그 다수의 존엄성을 어떤 사회 제도가 가장 효율적으로 이뤄낼 수 있는가가 더 중요하다고 봅니다 그죠 렇자 여하간 그래서 세계화 시대 속에서 시대차고적인 혈연 중심의 민족주의 이게 한국적이죠 혈연 중심의 민족주의와 또 반공주의 이데올로기는 세계 어느 민족보다 배타적인 민족성을 만들어낸 셈이다. 그래서 최근에 뭐 난민 문제도 있지만 아 오히려 한국은 가장 심각하죠. 그러니까 난민이 별로 없어서 문제지 난민이 많으면 진짜 과연 우리나라에서 이들을 수용할 마음이나 있을까? 그렇죠? 우리는 다문화 가정도 제대로 포용하지 못하는 아직도 그런 한계성을 갖고 있잖아요. 따라서 사대주의적으로 선망하는 미국과 서구 어떤 백인 문화만 제외하면 같은 동양 안에서도 동남아 뿐만 아니라 일본과 중국도 배타적으로 표마하는 근거 없는 우월주의 혹은 민족주의 이러한 폐쇄성 속에서 나타난다고 볼수 있는 것이다. 라인 일병 구하기를 통한 개인 실존의 구원과 아버지의 깃발과 이오지마의손 편지를 통한 민족과 국가의 이분법을 넘어서는 메시지는 지금의 한국 사회에 절실하게 요청되는 셈이다. 라고 해서 제가 이렇게 제 리포트를 마무리했거든요. 그래서 오늘은 영화 3편을 이렇게 소개해드렸습니다. 그래서 영화 분석이지만 재미가 는지 없었을 것 같은데요. 여하튼 그래도 이 남자분들이야 뭐 영화 전쟁영화 자체를 좀 좋아하는 성향이 있는데 그래서 한번은 또 찾아볼만한 그런 영화들이라고 생각이 됩니다 그래서 영화를 또 그냥 액션으로만 받아들이지 마시고 오늘 제가 말씀드린 메시지로도 생각하시면 굉장히 좀 재밌게 영화를 분석할 수 있을 거라고 생각됩니다 오늘 수업은 여기까지 하겠습니다 고생하셨습니다